0: Willkommen zu unserer 19. Ausgabe des Geschichtstalks. Das ist die letzte in diesem Jahr. Wie bereits im vergangenen Dezember lassen wir auch dieses Mal das Jahr mit dem Erzählen von Geschichten ausklingen. Damals ging es um die Frage, was gewesen wäre, wenn die Schlacht von Sedan 1871 einen anderen Verlauf genommen hätte. Heute gehen wir ziemlich genau 80 Jahre zurück in die Geschichte bleiben aber auf französischem Boden erstmal und mischen uns unter die damals doch ziemlich turbulenten Ereignisse der französischen Revolution. Unsere Ausgangsfrage lautet heute, was wäre gewesen, wenn König Ludwig XVI. am 20. Juni 1791 nicht im Geheimen die Flucht aus Paris angetreten hätte? Und was wäre gewesen, wenn die Flucht gelungen und eben nicht am 21. Juni 1791, also einen Tag später, gestoppt und vereitelt worden wäre. Unser Augenmerk soll sich dabei auch und vor allem auf den ersten Koalitionskrieg richten, der von den Ancien Regime gegen das revolutionäre Frankreich angestrengt wurde. Nun ist es so natürlich, dass wir nicht davon ausgehen können, dass jeder und jede sich gleich die damaligen Ereignisse und den dazugehörigen Kontext aufrufen kann ich habe einige Bücher zuvor wirklich lesen müssen, um mir da etwas mehr Klarheit zu verschaffen und vielleicht ging das anderen in dieser Runde ja auch so. Ähm, aus diesem Grund werden wir gleich zu Beginn den realen historischen Verlauf in aller Kürze uns erzählen lassen und zwar von zwei Experten der Französischen Revolution. Das ist zum einen die Historikerin Prof. Dr. Susanne nicht von der Universität Bayreuth sowie der Journalist und Historiker Dr. Gustav Seibt von der Süddeutschen Zeitung. Beide begrüße ich ganz herzlich in unserer Runde. Ebenso herzlich begrüße ich den Althistoriker Professor Dr. Michael Sommer von der Universität Oldenburg. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, Herr Sommer. Wir haben ja im vergangenen Jahr auch schon über Kontrafaktisches gesprochen. Also Sie sind da ja praktisch schon ein bisschen Profi sozusagen im Kontrafaktischen erzählen. Und einen herzlichen Gruß natürlich auch an den Mitbegründer des Geschichtstalks, der Historiker Professor Dr. Marco Demantowski von der Universität Wien. Genug der Vorrede, fangen wir an. Frau Lache, nicht. Sie haben sich ja lange intensiv mit der französischen Revolution beschäftigt. Vielleicht können Sie uns nämlich auch gerade deshalb zu Beginn ein kleines, ja, ich würde sagen so ein sicheres Fundament legen, indem Sie in aller Kürze, und ich weiß, dass das alles andere als einfach ist, sozusagen diese wahnsinnig komplexen und turbulenten Ereignisse so zu verdichten, aber indem Sie uns vielleicht dann trotzdem den Versuch vielleicht machen, in aller Kürze den realen historischen Verlauf rund um die Flucht des Königs kurz zu erzählen und Sie, Herr Seibt, ähm, wenn Sie vielleicht das dann auch noch mal ergänzen könnten, was vielleicht äh, da noch aus Ihrer Sicht wichtig ist. Bitte, Frau Lachenicht.
1: Ja, vorausschicken möchte ich dem Faktencheck zum Thema Flucht nach Varen und der Ersten Koalitionskrieg dass wir es bei einigen sehr wichtigen Details in diesem Kontext bis heute mit wenig Klarheit zu tun haben. Und zwar einfach aus den Gründen, dass unsere Kenntnisse zur Flucht nach Varennes und auch zum Teil zum Ersten Koalitionskrieg auf teilweise sehr widersprüchlichen Quellen auch beruhen. Das heißt, das, was sich als Faktencheck liefern kann, ist eine Rekonstruktion, wo man durchaus auch andere Schwerpunkte oder auch andere Details letztendlich bekommt. Die Vielleicht noch kurz zu den Quellen, die wir haben. Das Diplomatenkorrespondenzen, Berichten von Organisatoren der Flucht und Augenzeugen von Teilen der Ereignisse, Memoiren wie die des Bruders des Königs, des Grafen der Provence, dem später nur durch den 18. Aber auch die Gouvernante der beiden Königskinder, die ihre Memoiren hinterlassen hat. Und was wir auch haben, und das ist, glaube ich, für unsere, unser Fabulieren später ganz wichtig, das ist diese Proklamation des Königs von 1791, die er in ähm, Paris in den Tuilerien äh, zurückgelassen hat, um sie der Assemblée ähm, Constituante aushändigen zu können oder beziehungsweise aushändigen zu lassen. Zu den Ereignissen selbst erstmal ganz kurz. Am 20. Juni 1791 verlässt die königliche Familie, das heißt Ludwig der 16., Marie-Antoinette, die beiden Kinder, Madame Elisabeth, die Schwester des Königs, die Tuilerien. Wahrscheinlich mit dem Ziel, und also hier kommt das erste Wahrscheinlich, wahrscheinlich mit dem Ziel, die Festung Montmidi in Lothringen zu erreichen und planen soll, so viele Historiografien der französischen Revolution gewesen sein, dort in der Grenze zum Heiligen Römischen Reich eine kontrrevolutionäre Armee aufzubauen, die dann Frankreich aus den Händen der Revolutionäre befreit hätte und königliche Souveränität und das Ancien Regime wiederhergestellt hätte. Aber genau da, sind wir mitten schon im Spekulieren, aber dazu später mehr. Hintergrund der Flucht ist, dass zwischen dem Juni und dem Oktober 1789 der Ausbruch der Französischen Revolution äh, Veränderungen in Staat und Gesellschaft hervorbringt, die Ludwig XVI in großen Teilen nicht akzeptieren kann und will. Nachdem am 5. Mai 1789 die vom König einberufenen Generalstände zusammengetreten waren, um die Probleme, vor allem die Finanzprobleme Frankreichs zu lösen, kommt es zu ersten Problemen im Abstimmungsmodus zwischen ersten, zweiten und dritten Stand. Und äh, der dritte Stand erklärt sich dann am 17. Juni zur Nationalversammlung und schwört am 20. Juni 1789 im Wahlhaus zu Versailles, dass sie nicht auseinandergehen werden, bis eine Verfassung ausgearbeitet ist. Das ist die sogenannte konstitutionelle oder politische Revolution, die der Krone einen Großteil ihrer Souveränitätsrechte nimmt und ähm, das Volk letztendlich zu neuen Souverän macht. Ähm, darauf lässt der König Truppen zusammenziehen äh, um Versailles und Paris herum, entlässt den vom Volk geschätzten Reformminister Necker und es kommt in Paris, in anderen Landesteilen auch, aber vor allen Dingen in Paris zu Unruhen, die dann am 14. Juli in den erfolgreichen Sturm auf die Bastille münden. Es kommt zu weiteren Erhebungen, sogenannten Munizipalrevolutionen, der Grand Peur auf dem Land, dem Verbrennen von Dokumenten, die der Feudalherrschaft zugerechnet werden, vieles andere. Wichtig ist, glaube ich, für unsere Diskussion, dass diese Volksrevolution vom 14. Juli 1789 das erste Mal der Bedrohung durch königliche Truppen getrotzt hat und damit die politische Revolution gerettet hat, so der Tenor vieler Historiker und auch der Mitglieder der Nationalversammlung selbst. Also das Volk und seine Forderungen spielen bei dieser politischen Revolution eine sehr, sehr große Rolle. Am 4. und 5. August werden die Privilegien von Ersten und Zweiten Stand abgeschafft, am 26. August die Menschenbürgerrechte erklärt. Und dann werden weiter in den folgenden Monaten die Souveränitätsrechte der Krone massiv eingeschränkt. Der König wird genötigt, diesen Souveränitätsrechtseinschränkungen zuzustimmen. Es kommt abermals zum Zusammenziehen von Truppen in und um Versailles und am 5. und 6. Oktober 1789 erfolgt dann der sogenannte Zug der Marktfrauen nach Versailles die König, Königin und deren Kinder nach Paris holen, das heißt zwingen, in die Pariser Tuilerien umzuziehen. Und ab diesem Oktober 1789 hegt dann der König mit seinem engsten Umfeld Pläne Frankreich durch heimliche Flucht zu verlassen, um sich mit Hilfe des Auslandes letztendlich, vor allen Dingen Österreichs, das heißt dass, ähm, äh, äh, das das bzw. der das äh, Kaisers letztendlich der Bruder der Königin die Revolution in Frankreich zumindest in Teilen niederzuschreiben. Und diese Pläne werden dann konkretisiert ähm, im Laufe des September 1790 ähm, geschürt wird letztendlich der Druck auf die französische äh, auf die französischen Revolutionäre auch dadurch, dass ab 1789 viele Adlige das Land verlassen ähm, und als sogenannte grey in unterschiedlichsten Teilen Europas ähm, die äh, europäischen Mächte bedrängen. Doch diesem revolutionären Umstürzen in Frankreich. Ähm, ein Ende zu setzen. Wichtig ist auch, dass bereits der Prinz von Condé vom Rheinland aus eine Emigrantenarmee gegen Frankreich aufbaut. Und nun nochmal zur Flucht nach Varennes. Beraten wird der König seit dem Frühjahr 1791 unter anderem vom Bischof von Parnier, vom Marquis de Bouillet, der wiederum Kommandant der königlichen Armee in Lothringen ist. Auslöser der Flucht dann ähm, im Juni ist der Tod Mirabeaus, ähm, der eigentlich zwischen Revolutionären und Krone immer noch vermitteln konnte und so der geheime Garant für die Krone gewesen ist und äh, dass der König zunehmend unter die Kontrolle der Assemblée nationale äh, bzw. der Truppen von Lafayette wird. Organisiert und äh, vorbereitet wird die äh, Flucht von Axel von Fersen. Und dann werden in der Nacht vom 20. Juni die Familie des Königs auf unterschiedlichen Wegen aus den Tuilerien geleitet und fährt, das muss man auch noch mal erwähnen, mit ziemlichen Verzögerungen und ziemlichen Problemen behaftet in einer extra angefertigten Berline in Richtung Montmidi, inkognito äh, ver verkleidet als äh, sozusagen äh, Konvoi der Baronin von Korf. Ähm, und die Truppenkontingente, die eigentlich dazu stoßen sollen, um den König außerhalb von Paris gegen Übergriffe ähm, zu schützen, die äh, bleiben zum größten Teil auf der Strecke. Ähm, das heißt, ein Teil der Pläne der Flucht sind, ist schon gescheitert, bevor die Berliner dann in der Champagne in saint menu ankommt, wo dann der König vom Postmeister Jean-Baptiste Roy erkannt wird, der ihn aber weiterfahren lässt und dann erst auf ähm, Bestreben des Stadtrates ge ähm, gezwungen wird, ihm hinterherzugehen und dann eben die Pässe in ähm letztendlich kontrolliert und der König wird, wie Sie bereits auch schon erwähnt haben, festgesetzt. Ähm, was passiert ist, dass dann der König mit seiner Familie äh, unter Begleitung der äh, Nationalgarde nach Paris zurückgebracht wird, wo er äh, von einer sehr aufgebrachten Männer erwartet wird. Und dann passiert etwas, dass äh, nämlich Lafayette entscheidet, zusammen mit äh, den ähm, seinen Verbündeten in der Assemblée Constituante, dass dieses politische Testament des Königs, was er zurückgelassen hat, nicht veröffentlicht wird, sondern verbreitet wird, der König ähm, sei von ausländischen Mächten entführt worden. Mhm. Was sich ähm, sicherlich als einer der Kardinalfehler auch dieses Ereignis letztendlich erweist, da das vielleicht noch anzumerken ist, in diesem politischen Testament der König durchaus eine konstitutionelle Monarchie favorisiert, aber mit weniger Einschränkungen für ihn und die Krone. Und ähm, das Ereignis führt dann auch im Ausland dazu, dass äh, die Immigrés äh, weiterhin äh, die Ausbreitung der Revolution in Europa befürchten. Es kommt am 27. August 1791 zur Erklärung von Pillnitz. Das heißt, Preußen und Österreich drohen dem revolutionären mit Frank Frankreich mit Krieg, sollte das Ancien Regime nicht wiederhergestellt werden. Ähm, es kommt sozusagen zu äh, Kriegs- oder Säbelgerassel auf allen Seiten, ähm, und es ist interessanterweise Robespierre, der vor dem, äh, diesem Krieg, ähm, den äh, die französischen Revolutionäre äh, letztendlich auch mit vorbereiten, warnt und der befürchtet, dass dieser Krieg mit dem ähm, Ausland, also mit Österreich und Preußen, eine Konterrevolution im Inneren schüren und einen militärischen Diktator hervorbringen könnte.
0: Wunderbar. Lach, darf ich da unterbrechen? Ja Damit wir gleich, ich danke Ihnen mal, das war schon mal eine Meisterleistung, sozusagen, das in aller Kürze so komprimiert uns äh, zu erläutern. Ich glaube, wir haben ein gutes Fundament erstmal. Aber Sie haben ja schon gesagt, äh, das beruht auch schon auf relativ vielen Spekulationen, weil die Quellenlage nicht so eindeutig ist. Und da würde ich es gern von Herrn Seibt hören wollen, sozusagen. Herr Seibt, ist das die Geschichte, die Sie auch so kennen? Oder wie würden Sie, oder haben Sie da irgendwas noch zu ergänzen, wo Sie glauben, da müsste man vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen? Weil das gerade so spekulativ insgesamt ja ist. Sie müssen bitte noch ganz kurz sich einschalten. Jetzt haben wir sie. Die, die Quellenlage ist
2: natürlich teilweise widersprüchlich, aber ja doch sehr reich. Und ich möchte äh, eigentlich gar nichts anders sagen als Frau Lache nicht, sondern nur noch etwas hinzufügen. Ich glaube, dass, was man dem Fernerstehenden dieser Ereignisse unbedingt klar machen muss, das Königspaar war zu diesem Zeitpunkt schon in Paris und damit unter Bewachung der revolutionären Mächte. Das heißt, die, die Unabhängigkeit des, des Königs in Versailles, die den Absolutismus ja gekennzeichnet hatte, war schon aufgehoben und das war in einem Moment sogar sehr fühlbar geworden. An Ostern 1791 hatte das Königspaar für einen Osteraufenthalt, für eine Jagd nach St. Cloud umziehen wollen für ein paar Wochen, also sowas wie Osterurlaub, so wie das die englische Königin auch macht, wenn sie dann nach Schottland geht und das wurde unterbunden und das war für Marie Antoinette, die man vielleicht doch auch eigens als Akteurin da nennen muss, das Signal, dass sie Gefangene sein würden. Marie-Antoinette gehörte eigentlich zu den Menschen, die von vornherein wenig Zutrauen in eine konstitutionelle Entwicklung hatten. Bei Ludwig 16 ist das nicht so ganz klar. Und die im Grunde die Lage ähnlich beurteilt wie die Emigranten, die Frankreich verlassen haben. Und sie war auch eigentlich schon länger dabei Pläne zu schmieden, wie sie dieser Situation der, der Entmachtung, der Degradierung, der aus ihrer Sicht eben und der ähm, äh, Gefangennahme entkommen könne. Und sie hat schon angefangen bei ihrem, bei ihrem Bruder oder Brüdern, dem erst Josef II., dann Leopold II., das waren ja die Kaiser waren ja Brüder von ihr, das heißt, es waren ganz enge Familienbande und auch beim spanischen König zu intervenieren, man möge zusammen mit den Emigranten in welcher Form auch immer einschreiten, vielleicht sogar erstmal nur diplomatisch und nur auf dem Wege der Drohungen, noch nicht in der, in der Kriegslage. Und da möchte ich dann doch Sie, lieber Georgios, Kurz äh, korrigieren, Sie sagten, der Erste Koalitionskrieg sei von den äh, Mächten des Anciens Ancien Regimes angestrengt worden. Das ist so nicht richtig. Also die Kriegserklärung kam ja nun mal aus Frankreich an den König von Böhmen und Ungarn, also ausdrücklich nicht an den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, also an die Habsburgische Macht, auch nicht an Preußen. Und ähm, äh, zu diesem Zeitpunkt lebte zwar Leopold II. nicht mehr, sondern äh, war bereits äh, Franz II. Äh, sein Nachfolger geworden, noch nicht gekrönt, als deutscher Kaiser, aber sein Nachfolger geworden. Aber Österreich hatte bis dahin in Bezug auf äh, Frankreich eine sehr zurückhaltende Politik äh, betrieben. Das heißt, Leopold II., war eigentlich der Meinung, wie übrigens viele in Europa, dass diese äh, französische Revolution erstmal eine interne Angelegenheit ist und womöglich sogar gute Gründe habe und eine Konstitutionalisierung Frankreichs gar, äh, für Europa gar keine so schlechte Sache wäre. Denn im Rahmen des europäischen Staatensystems, und ich glaube, auf diesen Rahmen müssen wir jetzt unbedingt zu sprechen kommen, bedeutete die französische Revolution ja zunächst mal eine Schwächung Frankreichs. Das heißt, Frankreich äh, ist erstmal kurzfristig als internationale Akteur weitgehend äh, ausgefallen. Und das hat den konkurrierenden Mächten von England bis Russland nicht missfallen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wir hatten ja schwebende Fragen in Europa. Also es gab einen türkisch-österreichischen Krieg. Es gab die äh, Zerschlagung Polens, die, die schon auf dem Weg war. Also das polnische Problem ist ja in dieser Zeit äh, sehr virulent geworden durch, durch die polnische Verfassung von 1791, durch den Versuch, das polnische Staatswesen äh, zu reformieren. Und daran waren natürlich die, die drei östlichen Mächte, also Russland, Preußen und Österreich, Österreich muss man ja damals sagen, Österreich Ungarn ist es noch nicht, hoch interessiert in, in der einen oder anderen Weise. Also zum Beispiel Kaunitz und Leopold II. waren eher dafür, Polen zu erhalten als als Puffermacht zwischen Russland und ihnen und, und als als mögliche Sicherungszone auch gegenüber ähm, ähm, Preußen und die Idee äh, Polen zu reformieren mit einem sächsischen Kurfürsten als äh, erblichen König hat also dort viel Sympathie gefunden nicht hingegen in St. Petersburg und in, in Berlin das ist der internationale Hintergrund und aber ja. Und da war ähm, Frankreich eben ausgeschaltet Und da bestand überhaupt kein Interesse, jetzt noch eine Front in Frankreich aufzumachen, zunächst einmal. Mhm. Also wie es dann dazu kam,
0: das müssen wir dann in unserem Gespräch weiter klären. Aber das Wunderbar. ist, glaube ich, für die Ausgangslage sehr wichtig zu ja. wissen. Ich bin ähm, in zweierlei Hinsicht äh, sehr dankbar, zum einen, dass Sie mich korrigiert haben. Ähm, ich habe äh, im Vorfeld mit Marco Demantowski sehr viel über das, über das Thema gesprochen. Marco, du hast mir aber da komische Sachen erzählt, muss ich sagen. Na naja, gut, aber das nur am Rande. Ähm, nein, aber Sie haben vollkommen recht. Ähm, äh, und äh, das. Das andere, wofür ich danke, ist sozusagen, wir hat, und zwar ähm, der Dank an Sie beide. Sie, wir haben jetzt beide Facetten aufgemacht. Wir haben sozusagen die Situation in Frankreich einmal jetzt aufgemacht mit Frau Lachenicht und Sie, Herr Seibt, haben nochmal die internationale Lage, die Konstellation nochmal klar gemacht. Jetzt würde ich gerne sozusagen mal so ein bisschen ins Erzählen kommen, in das auch kontrafaktische Erzählen. Und da geht meine Frage an Herrn Sommer. Wir haben jetzt erstmal sozusagen die Ausgangslage jetzt erstmal nacherzählt, wie Sie sozusagen gelaufen ist, wie sie äh, sich ereignet hat. Sag mal, wenn jetzt der König, das wäre jetzt meine erste Wenn-Frage, wenn er sich jetzt nicht dazu entschieden hätte, die Flucht anzutreten, ähm, was wäre dann passiert? Gehen wir davon aus, er hätte gesagt, das mache ich alles weiter mit, was mir hier sozusagen an ähm, Demütigungen und Kränkungen ähm, äh, sozusagen auferlegt wird. Ähm, ich bleibe doch und fliehe nicht. Was wäre dann passiert?
3: Jetzt haben Sie mich gerade auf dem kalten Fuß äh, in. in, in
0: ähm, <lacht> Ich wollte eigentlich
3: gerade die Weiche an der anderen Stelle umlegen. Dass, dass Soll ich so dann die Frage
0: ist. mal erst an Marco Demantowski weitergeben und dann komme ich wieder zu ihm an die Stelle, wo sie... Können wir sie gern so machen. Ja, okay, dann doch dann, so flexibel sind wir. Marco Demantowski, der König entscheidet sich anders und er sagt, ich muss nicht die Flucht eintreten. Was wäre dann passiert? Ja, zunächst muss ich die Vorbemerkung
4: machen, dass man so einfach dem Gustav sagen, solche Faktenbehauptungen auch nicht durchgehen lassen kann. <lacht> also klar kam die Kriegserklärung dann am 20. April, aber es hat natürlich alles Vorgeschichte. Aber gut, das können wir nochmal intensiver diskutieren. Ja, wenn er da geblieben wäre, wäre das gar nicht die unwahrscheinlichste, das unwahrscheinlichste Ereignis gewesen, weil... Ähm, ja schon im Vorfeld immer wieder dem, dem Ludwig der Vorschlag gemacht worden ist, sich abzusetzen, sei es in die Bretagne, äh, sei es in die P P Provinz. Vermutlich ähm, wäre es aus, aus taktischen Gründen äh, oder aus sagen wir, Gründen der politischen PR sozusagen sogar besser gewesen, nicht ausgerechnet. Ähm, in eine Festung am, am Rande des Heiligen Römischen Reiches ausweichen zu wollen. Jedenfalls hatte diese Vorschläge bis dahin zurückgewiesen. Aus einem politischen Selbstverständnis heraus, das sich durchaus auch als modern verstehen lassen kann. Und vielleicht müsste man, um sagen das Kontrafaktische zu entwickeln, auch noch mal kurz was eben zu, zu diesen Konzepten sagen. Man muss, man muss ja sehen, dass bestimmte Reformen, radikale Reformen, die noch im Frühjahr 1791 äh, durchgesetzt worden sind, politisch in Frankreich, ja schon 20 Jahre vorher, vom jungen Ludwig und seinem Minister Turgot ähm, äh, äh, in die Wege geleitet worden sind. Ich erinnere nur an die Abschaffung der Zünfte und an die Aufhebung der Fronten. Das ist von Ludwig kurz nach Amtsantritt als junger Mann, kaum 20 veranlasst wurden und wurde dann aufgrund genau der Kräfte wieder zurückgedreht, die dann über die Generalstände sozusagen äh, den Anlass zum Ausbruch der großen Revolution gegeben haben. Und insofern kann man sagen, dass die Monarchie in Frankreich, die ja immer als Ancien-Regime sozusagen gleichzeitig normativ beurteilt wird, äh, ganz im Gegenteil, eigentlich äh, schon in den 20 Jahren zuvor und nicht erst unter Ludwig dem XVI, äh, vieles Moderne in sich verkörpert hat, den Nationalgedanken, zum Beispiel wenn es um die Besteuerung der Kirche geht und so weiter, was dann die Revolution für sich in Anspruch genommen hat und das dann wie aus Versehen, muss man fast sagen, sich gegen den König und das Königshaus gewendet hat. Und aus diesem Selbstverständnis heraus, und Ludwig war immer noch ein relativ junger Mann, er war glaube ich 47 in der Zeit, über die wir reden, er stand im also war eigentlich mitten in seinem politischen Leben und seinen politischen Planungen, war es dem Ludwig, äh, seinem politischen Konzept her, wichtig, eigentlich äh, nicht politisch kompromittiert zu werden, sondern als politischer Faktor an der, an der Gestaltung dieser Nation, für die er sich verantwortlich fühlte, eben teilzuhaben. Und das war ja auch der Konflikt, nämlich inwieweit wird ihm diese Mitgestaltung ermöglicht oder nicht über die neue Verfassung. So, und deswegen hat er das einmal abgelehnt und deswegen äh, wäre die Entscheidung, nicht zu fliehen, eigentlich ganz auf dieser Linie gewesen. Äh, Gustav Seibt hat dann auf den Einfluss äh, äh, seiner österreichischen Frau schon hingewiesen. Äh, in deren politischen äh, Konzeptdenken offenbar diese Ereignisse, wie sie sich dort abgespielt haben, offenbar viel weniger ähm, hineinpassten, viel weniger erträglich waren. Und ähm, also wenn er da geblieben wäre, hätte sich der Prozess der Aushandlung hin zu einer konstitutionellen Monarchie weiter vollzogen. Lafayette und Bailly, Bailly war der sehr wichtige Bürgermeister von Paris, sehr angesehen, wären nicht kompromittiert worden durch diese Ereignisse auf dem Marsfeld vier Wochen später. Sie hätten nicht lügen müssen. Ähm, es, wäre weiter in Richtung sozusagen einer eine konstitutionellen Monarchie gegangen. Mhm. Und das hätte, rum, ich bin gleich fertig, <lacht> und das hätte wiederum auch international, das ist die Ebene, die Gustav Seibt ja angesprochen hat, interessante Auswirkungen gehabt, denn nach wie vor war
0: Österreich ja verbündet mit Frankreich. Mhm, mh. Ja, vielen Dank. Das ist schon mal so eine erste Richtung, sozusagen die gegeben wird. Ich würde auch noch mal bei diesem Punkt noch immer bleiben bei der Frage, er flieht nicht. Um es so ein bisschen zuzuspitzen, können, kann man es so weit treiben, und das würde ich jetzt sozusagen in die Runde nochmal geben, dass man sagen könnte, damit wäre sozusagen die Revolution vielleicht sogar zu ihrem Ende gekommen. Es gab ja eine Reihe von den eher gemäßigten Kräften, die Revolution irgendwann an, abzubrechen, damit sozusagen eine bürgerliche Revolution bleibt und nicht eine Revolution der, der Massen sozusagen wird. Ähm, man spricht oft in dem Fall von der Republikanisierung der Re Revolution und auch der Radikalisierung der Revolution nach den Ereignissen der Flucht. Ähm, also würden Sie sich sozusagen zu der These versteigen, dass sozusagen, wenn der König geblieben wäre, wäre es zu einer konstitutionellen Monarchie gekommen und die Entwicklung wäre ganz ähnlich gewesen wie die, die wir aus England kennen. Kann man das so sagen? Ja, wenn ich das äh, sagen darf, also für wahrscheinlich
2: halte ich es nicht, aber jedenfalls war klar, dass mit Warren diese Möglichkeit äh, sehr unwahrscheinlich geworden war. Warren war eigentlich die Entscheidung de, des Königspaares, sich gegen die Konstitutionalisierung zu wenden. Und ähm, die, die die Frage, ob ein energischerer und politisch ähm, ähm, klügerer König als es wirklich der 16. war imstande gewesen wäre, die Revolution sozusagen den Tiger zu reiten, wie wie man wie Bismarck das gesagt hätte, das heißt sich an die Spitze einer einer bestimmten Phase der Revolution zu stellen und sie dann zu stabilisieren, ähm, ja, das ist eine offene Frage natürlich, aber ich glaube tatsächlich, dass Warren schon so eine Wegscheide wurde gegen die äh, konstitutionelle äh, äh, Stabilisierung der Revolution. Wobei man ja doch sagen muss, es ist ja dann nach wenn noch an der Verfassung weitergearbeitet worden. Es wurde ja am 13. September 1791 noch eine äh, konstitutionelle Verfassung äh, äh, ratifiziert und vom König auch äh, angenommen, die dem König immer noch relativ starke zum Beispiel Vetorechte gegeben hat und zum Beispiel auch das Recht, den, den Krieg zu erklären und, und den Oberbefehl. Das heißt, die Kriegserklärung vom 20. April 1792 ist formell vom König gemacht worden, äh, an den König von äh, Böhmen und Ungarn. Äh, und, äh, und auch da kann man fragen, was waren da die Motive? Vielleicht ein doppeltes Spiel, das Ludwig XVI. gehofft hat, durch den Krieg äh, die Lage so zu verflüssigen, dass er äh, die Entwicklungen wieder ganz zurückdrehen kann. Und natürlich war auch die äh, Fluchtrichtung, also Richtung Rheinland, wo die ganzen Immigranten in, in, in den äh, geistigen Kurfürstentümern, also Trier und Mainz und Köln, äh, logierten, äh, war ein deutliches Signal in Richtung Reaktion, wenn man diesen Begriff oder Gegenrevolution, wie man, also der Begriff Gegenrevolution übrigens ist schon Quellensprache in dieser Zeit. Und, und äh, ein, ein Staatsmann wie Kaunitz hat in Memoranden an seinen, Kaiser Leopold II. ausdrücklich davor gewarnt, in dieser Situation noch eine Gegenrevolution zu versuchen. Also Contre-Revolution, das steht in den Quellen drin. Das ist eine sehr interessante äh, Tatsache. Und ähm, das lehnte äh, also die österreichische Regierung vor Franz II. ab und äh, Marie-Antoinette mutmaßlich und äh, Ludwig XVI. vielleicht äh, im Inneren waren eher gegenrevolutionär. Und noch eine letzte Information: die Rolle der Emigranten. Die tauchten ja in Pilnis auf. Der, der ähm, Herr, Graf der Provence und der äh, Herzog von Artois, also Karl X., später, Ludwig XVIII., sind ja da, äh, haben ja da antichargliert und äh, kommen ja auch vor in der Erklärung von Pilnis. Aber das war Leopold II. sehr unrecht. Der wollte sich von denen überhaupt nicht treiben lassen. Das heißt, das ist sowohl ein innerfranzösischer Konflikt und zugleich hat es wieder eine internationale Dimension. Ja. Und, das, und das verzwirbelt sich eben in diesem Moment von Baren. Das muss man immer wieder sagen, dieses, dieses, diese, diese neue Konstellation, dass eine, dass eine innenpolitische Krisensituation eine europäische Großmacht die ganze Außenpolitik ähm, verändert
0: äh, in diesem europäischen Mächtesystem. Mhm, okay. Äh, Frau Lacherich, Sie haben sich gemeldet nochmal zu meiner Frage sozusagen. Also wäre der englische Weg in Frankreich denkbar gewesen, wäre der König nicht, hätte er nicht die Flucht angetreten?
1: Das ist eine, also eine wichtige Frage. Ich glaube, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das äh, letztendlich zwischen Außenpolitik und Innenpolitik äh, zu diskutieren und auch zu sehen, wie das zusammenhängt, ist wichtig in dem Kontext. Wir haben mit der Gruppe um Lafayette, schon eine Gruppe, die den König in, vor der Flucht schon relativ stark letztendlich unter Kontrolle gesetzt hat. Und es gibt einen Moment, was Ludwig XVI. und auch viele andere, auch reformwillige Fürsten in Europa nicht akzeptieren können. Das ist diese Zivilverfassung des Klerus in Frankreich. Also dass letztendlich die Kirche, nicht nur ihre Privilegien verliert, sondern auch ihr Sakrosanktes letztendlich verliert. Und wenn man das politische Testament von Ludwig liest, dann ist das einer der Punkte, mit dem er überhaupt nicht letztendlich übereinstimmte. Das ist das eine. Also sozusagen diese konstitutionelle oder diese konstitutionelle Phase Richtung einer konstitutionellen Monarchie hat gewisse Gesetze schon äh, den König nötigend durchgesetzt, die eigentlich aus Sicht Ludwig 16. und vieler anderer Reformwilliger auch in Richtung konstitutioneller Monarchie gehender Fürsten in Europa nicht akzeptabel sind. Die Art und Weise wie, aber auch die Inhalte. Das andere ist, dass diese Gruppe um Lafayette eben sehr viel Kontrolle und Druck aufbaut, aber dass sie eigentlich schon eine Gruppe ist, die durch eine andere aufsteigende Gruppierung die Brissotins oder späteren Girondisten letztendlich nochmal in eine ganz andere Richtung unter Druck gesetzt wird und wo man auch nicht so genau genau weiß, ob Warren dann das auslösende Moment ist, dass eben gesagt wird, man kann sich auf den König nicht verlassen. Wir müssen also irgendwie dann doch mal Richtung Republik denken oder ob sozusagen auch diese, ähm, diese Überlegungen eigentlich schon viel früher vorhanden waren. Und ähm, dazu kommt eben bei den Brissotins, kommt auch noch mal gegenüber der Gruppe um Lafayette das Moment der Ausbreitung der Revolution. Also es gibt dieses Moment, das sich zwischen 1791 und 92 entwickelt und dann eben auch zur Kriegserklärung führt, dass die Girondisten diese Errungenschaften der Revolution, wie sie das selber nennen, in Europa ausbreiten wollen. Und zwar nicht in Form einer von konstitutionellen Monarchien, wie sich das bis 1790 an Josef II. oder vielleicht auch sein Bruder Leopold oder auch ähm, ein württembergischer Herzog hätten vorstellen können, sondern in einer Art und Weise, die weit über die Vorstellungen von konstitutionellen Reformen der meisten, also der aller Fürsten eigentlich in Europa hinausgeht. Das vielleicht nochmal so als, als Kontext mit dazu. Und dann kommt eben diese Frage, also einmal diese Frage wie gespalten und wie viel Druck ist eigentlich in unterschiedlichen politischen Lagern in Frankreich vorhanden wie reformwillig sind die Fürsten in Europa in Richtung, Richtung konstitutioneller Monarchie und dann kommt aber auch noch mal die Frage hinzu welche Rolle letztendlich dann auch größere Teile der Bevölkerung in Frankreich spielen wäre denen eine konstitutionelle Monarchie eigentlich genug gewesen Okay. beziehungsweise eben auch die Frage, gibt es diese Konterrevolution eben auch vorher schon in Frankreich, also dass auch vielen Untertanen der Krone diese Reformen eigentlich schon viel zu weit gehen. Stichwort dann später Vendée, ähm, Bretagne etc. Also wir haben schon einige Mengelage, wo ähm, da relativ viel Druck drin ist und man sich fragt, ob sich das äh, eigentlich, wenn er nicht geflohen wäre, ähm, ähm, wenn er nicht den, den Fluchtversuch gewagt hätte, ob sich das beruhigt hätte oder nicht. Ist eventuell ja, aber ich bin da eher skeptisch. Das ist mhm.
0: Ja. Gut. Ähm, ich habe mich mal gefragt, sozusagen, um es so ein bisschen konkret zu machen, hätte so ein Lafayette ein Cromwell sein können, beispielsweise ähm, in Frankreich? Also das, was, was Oliver Cromwell sozusagen in, in Großbritannien war, wäre so, so eine Figur in Frankreich so denkbar gewesen. Mhm. Jetzt würde ich gerne den nächsten Schritt machen und eben fragen: Naja, die Flucht gelingt. Ja, Also er kommt sozusagen in die, in die Rheinlande ähm, oder nach Lothringen, wie, wie sieht das eben aus ähm, ähm, buchstabiert haben, Frau Lachen nicht. Und er landet jetzt da. Und da würde ich jetzt gerne Herrn Sommer jetzt fragen. Ich denke, das ist vielleicht die äh, Position, wo ich ihn jetzt auch abholen kann. Ähm, und lassen Sie uns jetzt ruhig mal so ein bisschen ins Fabulieren kommen, dass wir weiterstimmen. Was wäre denn passiert, wenn er jetzt tatsächlich da angekommen wäre? Er wird von den Emigranten sozusagen begeistert, empfangen. Stellt er sich an die Spitze ähm, und ähm, ja, zieht gehen Paris. Ist das denkbar, Herr Sommer?
3: Ja, also der, erstmal, der Postmeister erkennt ihn nicht und er zieht weiter. Schön. Ähm, er, er kommt außer Landes. Und ähm, ja, was passiert? Ich würde gerne an zwei Punkten anknüpfen, die Herr Seib genannt hat. Erstens, ähm, es ist sowieso in Europa schon ganz vieles reif und äh, der Apfel fällt jetzt sozusagen nur runter, wo, wo äh, die Ereignisse sich äh, dann so entrollen, wie sie sich entrollt haben. Ähm, und das Zweite ist, man hat in Europa eigentlich gar nicht so viel dagegen, dass sich Frankreich konstitutionalisiert. Das, was da passiert, das macht den Europäern eigentlich gar nicht so schrecklich viel Angst. Und deswegen passiert auch nicht das, womit der König gerechnet hat, dass er geht außer Landes und der, der Graf von Artois, der trommelt da eifrig rum und es gibt eine Riesenbewegung der Solidarität mit der französischen Monarchie. Nein, weit gefehlt. Es kommt ganz anders. Die Fürsten, die Könige in Europa sagen, so what? Was, was ist jetzt unsere Rolle dabei? Die lehnen sich zurück und sehen den Ereignissen in Frankreich erstmal zu. Polen ist viel, viel wichtiger. Sie beschäftigen sich mit Polen und knobeln dort ein bisschen rum. Soll Polen noch weiter geteilt werden? Soll es als Rumpfkönigreich erhalten bleiben? Die, die, die Österreicher haben eigentlich mehr Angst vor den Russen als vor dem äh, sich äh, äh, konstitutionalisierenden Frankreich und ähm, im Grunde genommen passiert eigentlich erstmal nichts und der König wird eine irrelevante marginalisierte Figur für, für Deutschland, für die Mitte Europas, ist das natürlich nach gerade eine Katastrophe. Also die, die Konstitutionalisierung geht zunächst mal völlig an Europa vorbei. Es gibt keinen Napoleon, der, der Deutschland einen Modernisierungsschub verpasst. Und im Grunde genommen, Deutschland schläft oder die deutschen Staaten schlafen weiter. Ihren röschen schlaf Und äh, insofern braucht es dann auch keine Reaktion. Die Reaktion ist sowieso da. Äh, also ähm, im, im Grunde genommen, das 19. Jahrhundert ist nichts als eine Fortsetzung des 18. Jahrhunderts. Äh, Frankreich ragt so als ein konstitutioneller Leuchtturm daraus. Und äh, alle anderen machen äh, Business as usual, führen hin und wieder ihre Kabinettskriege äh, und ja, Europa verharrt in der Vormoderne. Und äh, wenn, während Europa in der Vormoderne verharrt, äh, da holt der Rest der Welt auf. Also vor allem natürlich die Vereinigten Staaten, äh, die sehen jetzt äh, im Verein mit Frankreich äh, im Grunde genommen die Chance, sozusagen äh, die Welt zu modernisieren, zumindest die Teile der Welt, auf die sie Zugriff haben. Die Vereinigten Staaten werden viel früher als äh, wir das dann in der realen Timeline gesehen haben, äh, werden sie äh, zu, einer, zu einer wirklichen Großmacht, zu einem, zu einem Leuchtfeuer, äh, zunächst mal des Republikanismus, dann auch der Demokratie und äh, ja, Europa äh, steht völlig im Schatten dieser Entwicklung, kriegt eigentlich davon gar nichts mit, außer ähm, Russland, das äh, äh, wird tatsächlich so stark, wie die Österreicher das vorhergesehen haben. Äh, Russland wird sozusagen der große beherrschende Gegenpol zu den Vereinigten Staaten. Insofern haben wir so etwas wie den Kalten Krieg, den Ost-West-Konflikt, den haben wir jetzt schon im frühen 19. Jahrhundert. Äh, da belauern sich zwei äh, Großmächte, äh, das zaristische Russland und äh, das sich demokratisierende Amerika, mit mit seinem U-Boot Frankreich sozusagen äh, auf europäischem Boden. Und ähm, das ist die Konstellation, die, die äh, das 19. Jahrhundert äh, beherrschen wird. Es ist, es, ist nicht, es ist nicht der Kolonialismus, es ist, äh, es ist nicht äh, das British Empire. Das British Empire bleibt äh, im Grunde genommen äh, schafft es das auch nicht, sich von diesem Schlag äh, der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten zu, zu erholen. Ähm, es, ist, äh, es ist nicht Preußen, es ist nicht das, das Deutsche Reich, das die Mitte Europas stark macht, äh, sondern es sind die großen Mächte äh, Russland und die Vereinigten Staaten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Sommer. Ähm, vor allem auch für den Mut, jetzt einfach mal sozusagen ähm, das einfach mal ein bisschen alles an anders zu denken und diesen also durch, um weiter zu ja, zu spinnen. Kann ich
3: mir ja leisten, als jemand äh, jenseits dessen äh, äh, historischer Comfort das so weit ist, äh, ja. äh, also die Spezialisten hier, die könnten sich das ja nie erlauben. Wir holen
0: Sie immer mal dazu, wenn wir über alte Geschichte sprechen und fragen, ob <lacht> sozusagen ähm, äh, der Fall Babylons äh, irgendwie auch zu anderen Sachen hätte führen können. Aber da haben Sie sich jetzt, da haben Sie offenbar provoziert oder ähm, wie auch immer jedenfalls angeregt. Ähm, es gibt Wortmeldungen. Frau Lacherich, Sie waren die erste.
1: Ja, zwei Fragen an Herrn Sommer, um das Ganze noch ein bisschen zu befeuern. Wer wird König von Frankreich in dieser konstitutionalisierenden, sich konstitutionalisierenden Moment und was passiert mit Lateinamerika? Kommt es trotzdem, es keine französische Revolution in dieser Form gibt, zu den Unabhängigkeitsbewegungen in Spanisch und äh, Portugiesisch-Amerika, auch die Karibik mit einbezogen? Und vielleicht auch noch, was ist mit Sklaverei und der Abolitionismusbewegung?
3: Ja, Sklaverei ist ein guter Punkt. Das kommt wahrscheinlich sehr, sehr viel später. Also wahrscheinlich irgendwann der, der amerikanische Protestantismus, der wird vielleicht irgendwann auch so eine Abolitionismusformel dann erfinden. Aber vielleicht kommt es irgendwann auch zu, zu einem Sezessionskrieg, keine Ahnung, aber äh, Sklaverei, das ist glaube ich die schwierigste Frage, Lateinamerika, ja das ist klar, da findet also viel, viel früher die Umwandlung in Bananenrepubliken statt, ja, also das äh, ist der Vor, das wird schon, also das wird schon viel, Monroe-Doktrin, äh, das ist schon äh, viel früher äh, Vorhof der Vereinigten Staaten, als das in der realen Timeline passiert. Ähm, wer wird französischer König? Ja, spannende Frage, Robespierre wird es wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, Wahrscheinlich muss man da schon so sowas wie, wie eine dynastische Legitimität herstellen, ähm, aber natürlich die üblichen Verdächtigen scheiden aus. Der Graf von Artois kommt natürlich auch nicht in Frage. Ähm, ich weiß nicht, also Frage an Sie zurück, gibt es da irgendwelche Familienangehörigen, äh, die, die sozusagen unbelastet sind, auf die man da zurückgreifen könnte? Also das wäre der bequemste Weg, halt jemanden nehmen von den Bourbonen, der, den man sich zu einem König, zum konstitutionellen König formen kann.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Seib. Sie waren die nächste Wortmeldung. Die
2: letzte Frage von Herrn Sommer kann man natürlich beantworten. Also, an sich standen ja ähm, die Orléans bereit, also der, der Monsieur, also der revolutionsfreundliche. Bruder der, von Ludwig dem 16. und die orleonistische Lösung hat ja dann im 19. Jahrhundert 1830 auch nochmal stattgefunden und, und ich sage bis heute einer der Thronprätendenten von Frankreich kommt ja aus der, der aus der aus dem orleanistischen Zweig also der Herzog von Orléans, traditionell der Bruder des Königs in Frankreich. Nun war der moralisch so diskreditiert, dass das vielleicht schwierig gewesen wäre. Der hatte einfach einen so äh, unsittlichen Lebenswandel und, und flog öffentlichen Umgang mit Prostituierten und <lacht> hat überhaupt ein sehr buntes Leben geführt. Also das ist die Frage, ähm, äh, ob das wirklich gewesen wäre. Aber immerhin eine dynastische Alternative wäre zu diesem Moment äh, da gewesen. Aber ich möchte noch mal äh, kurz an diese Wegscheide zurückgehen, von der ausgehend äh, Michael Sommer diese diese enormen Perspektiven entworfen hat. Ich glaube, wenn Warren gelungen wäre, also wenn der König es geschafft hätte, den Fängen der Pariser Revolutionsmächte äh, äh, zu entkommen. Denn darum geht es ja um die Frage, ob er dann wirklich äh, nach Deutschland reingegangen wäre. Das ist ja dann noch eine zweite Frage. Und dann ein kleines Emigrantenheer kurzfristig gefunden hätte oder Teile der französischen Truppen, äh, der regulären, äh, sich als royalistisch erwiesen hätten. Das äh, hätte erstmal mal sagen materiell, nicht so wahnsinnig viel bewegt, denn es hätte Europa in eine, in eine riesige Verlegenheit ähm, äh, gestürzt. Denn, denn die österreichische Armee, die war, die war an der türkischen Grenze damals. Ähm, äh, Preußen hatte Truppen auch nicht in Reichweite. Preußen war natürlich sehr interessiert an äh, Landerwerb überall. Aber bevor ein europäischer Krieg auf der Seite von Ludwig XVI hätte in Gang kommen können, wären viele, viele Monate vergangen. Und zumal damals noch Leopold II. lebte, der diesen Krieg definitiv nicht wollte. Also Österreich hatte nicht die, die, die Mittel und die äh, Möglichkeiten, zu diesem Zeitpunkt schon in einen Krieg einzusteigen. Er hätte das auch für falsch gehalten. Und er hat ja auch immer äh, auf den privaten Kanälen zu seiner Schwester davor gewarnt, diesen Schritt zu gehen. Das heißt, es wäre ihm gar nicht recht gewesen. Aber natürlich wäre die Radikalisierung im Inneren sehr viel schneller eingetreten, denn das hätte einen äh, ein gigantisches Misstrauen ausgelöst. Es, es hätte, äh, sagen den inneren Feind in ganz anderer Weise und sehr viel schneller äh, äh, konstituiert, als es dann ja ohnehin äh, im Laufe der Jahre 1792, 1793 der Fall war. Denn ähm, man hätte einen Teil der französischen Gesellschaft im Verdacht gehabt, und zwar einen begründeten Verdacht, mit den Feinden des Landes, mit den ausländischen Feinden des Landes zu kooperieren. Und ich nehme mal an, dass äh, es vielleicht äh, also zu einer vorgezogenen Terror, zu, einem, zu einer Art äh, innerfranzösischen Bürgerkrieg hätte kommen können und ähm, vielleicht auch der, der äh, ein vorgezogener französisch-europäischer Krieg äh, erfolgreicher für die europäischen Mächte hätte sein können, wenn er denn mal in Gang gekommen wäre. Also es wäre eine viel weniger, äh, es wäre eine Krise im, im burkhardischen Sinn, beschleunigter Prozess mit offenem Ausgang äh, gewesen. Also die Ereignisse hätten sich in ganz anderer Weise überstürzt. Und äh, ich möchte äh, nur einen Punkt jetzt zu den weiteren Perspektiven von Michael Sommer sagen. Wenn äh, Deutschland der äh, von außen aufgedrängte Modernisierungsschub äh, erspart geblieben wäre, heißt das ja nicht, dass es nicht doch zu einer Modernisierung gekommen wäre, denn die denn die die wirtschaftlich-soziale Entwicklung äh, wäre ja davon ganz unabhängig weitergegangen und natürlich wäre eine ein Staatsgebilde mit 300 souveränen äh, Groß-, und Mittel-, Kleinstaaten nicht imstande gewesen, zum Beispiel äh, die Industrialisierung zu schultern. Also es wäre zum Beispiel mit, mit, für ein Deutschland im Zustand von 1790 nicht möglich gewesen, ein Eisenbahnnetz äh, zu, zu, zu errichten. Das war ja dann schon mit 35 Staaten äh, kompliziert genug. Ich habe eine ganz andere Hypothese, wenn Deutschland das erspart worden wäre und die Modernisierung in Deutschland von den beiden Vormächten, nämlich Preußen und Österreich, in die Hand genommen wäre, dann hätte es vielleicht gar keinen deutschen Nationalstaat in diesem späteren Sinne gegeben, weil dieser napoleonische Impuls, der ja auch ein Hassimpuls war, gar nicht so gewirkt hätte. Vielleicht hätte es eine Nord-Süd-Teilung gegeben zwischen einem norddeutschen Hegemonialbereich für Preußen und einem süddeutschen für Österreich und vielleicht Vielleicht sogar mit einer Stabilisierung der polnischen Teilung, dann wäre eben äh, ein Österreich-Ungarn einem Preußen-Polen gegenübergestanden, also zwei Vielvölkerreiche äh, irgendwo an der. Äh, Main-Sachsen-Schlesien-Grenze mein äh, äh, angelegt und äh, die ganze europäische Landkarte hätte sich anders entwickelt. Aber dass, dass Deutschland in der Weise, wie Michael Sommer es sagt, stagniert wäre, halte ich für völlig ausgeschlossen. Mhm. Also dafür waren alle Bewegungen schon viel zu, viel zu stark im Gang. Deutschland war ja damals ein reformistisches Land. Es ist ja überall reformiert worden, nicht nur bei Josef II. und in Preußen, sondern, sondern auch in Bayern und in Württemberg. Es waren Reformregime. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich nehme davon so ein bisschen mit, dass man praktisch sagen könnte, die Auswirkungen auf Frankreich wären möglicherweise eine Beschleunigung der gesamten Ereignisse gewesen. Wobei aber die Auswirkungen auf Gesamteuropa möglicherweise viel, viel größer wären, sozusagen die, als die, die sich selbst sozusagen in Frankreich abgespielt hätten. Das ist so eine These, die habe ich auch ganz ähnlich bei, bei Ernst Schulin gelesen über die Französische Revolution, der das ähnlich sozusagen dargestellt hat. Die Auswirkungen auf Frankreich wären gar nicht so groß gewesen wie vielleicht die Gesamtauswirkungen auf Europa. Jetzt haben wir noch Marco Demantowski sozusagen zu diesem Punkt noch nicht gehört und dann würde ich gerne noch Frau Lache nicht hören und dann sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss dann noch mal fragen, was bringt uns das eigentlich sozusagen jetzt auch aus historischer Perspektive, aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive, wenn wir diese Gedankenspiele sozusagen einfach zulassen und das einfach mal so weiterdenken. Ja, aber erstmal Marco Demantowski. Nochmal, wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen, gerade auch den ersten Koalitionskrieg noch mal so ein bisschen in so einem bestimmten Rahmen auch nochmal versucht zu sehen, als so ein erster ja, regime change Krieg möglicherweise. Das war so ein Begriff, den du auch mit ins Spiel geführt hast. Ähm, wenn du das noch mal so ein bisschen weiter denkst, also was wäre passiert aus deiner Sicht, wenn die Flucht gelungen wäre? Ja, also ich würde gerne mal zwei Begriffe wirklich reinbringen, die auch den
4: Anschluss der Diskussion an unsere Gegenwart erlauben, nämlich eben den Begriff des Regime Change und äh, den Begriff ähm, des Schlafwandelns. Also was man an diesen ganzen Ereignissen, jetzt sind wir also eher bei der faktischen Geschichte und nicht bei der nicht geschehenen Geschichte, was man daran wunderbar studieren kann, wenn man sich damit ein bisschen vertieft auseinandersetzt, ist, wie begrenzt der Horizont der Akteure immer war, wie stark sie eben durch ihre Erfahrungsräume und Erwartungshorizonte geprägt waren, die eben in der Regel eben nicht, keine adäquaten Ideen ihrer Gegenwart darstellten, und auch keine, natürlich keine adäquaten Ideen der Zukunft. Also ein Beispiel sei genannt, wenn man sich die, äh, die politischen Reaktionen in Wien, Berlin und an anderen Höfen und äh, auch in London anschaut, äh, dann war das also noch ganz stark unter dem Muster sozusagen von Kabinetts- und Hofpolitik. Während äh, der entscheidende Player England äh, schon extrem stark durch seine öffentliche Meinung und durch sein Parlament gekennzeichnet war, und äh, bestimmte politische Abläufe, die wir 91, 92 sehen, eben ganz viel damit zu tun haben, dass die Engländer kalte Füße in Bezug auf Russland bekommen haben. Also das ist nur mal ein Beispiel. Das Gleiche wiederholt sich in Bezug auf Frankreich. Auch hier äh, sind die die, Kapi die klugen Kabinettspolitiker, also der Herzberg in Berlin, der äh, der Kaunitz in Wien und so weiter, mit ihren tollen Plänen und Kalkülen sind eigentlich überfordert zu begreifen die Dynamik die sich da vollzieht. Das ist das eine. Und das meine ich so mit diesen mit dieser Schlaf mit diesem Schlafwandeln. Ja, also man man tut sein bestes, alle haben mehr oder minder gute Absichten. Vielen ist entscheidende Motiv ist die Erhaltung des Gleichgewichts. Dafür glaubt man wiederum paradoxerweise, dass eine territoriale Arrondierung notwendig ist. Und äh, und Hätten die Akteure gewusst, was sie durch ihr Handeln hervorrufen, nämlich 23 Jahre Krieg, der sich über die, fast die ganze Welt erstreckt mit Millionen Toten, äh, mit diesem Napoleon, mit, äh, die, es ist, was hätten sie eigentlich dann gemacht, wenn sie dieses Wissen gewusst hätten? Vielleicht hätten sie noch sehr viel zurückhaltender und taktischer agiert vielleicht äh, hätte, wäre das, das, das Muster von Angela Merkel als Außenpolitikerin damals schon etwas stärker ausgeprägt gewesen. So, Washington Change. Natürlich, also wir können über die Pilne zur Erklärung nochmal sprechen. Natürlich war die so formuliert, dass sich für die beteiligten Mächte eigentlich der Kriegsanlass nur schwer herstellen ließ, indem man sagte, wir brauchen den Konsens aller Großmächte. Gleichwohl war die, äh, das politische, die politische Forderung ja fast das Ultimatum an die Herrschenden in Paris sozusagen die Wiederherstellung der königlichen Rechte. Und ähm, diese Androhung von Gewalt, die man natürlich unter eine schwierige Kautel gestellt hat, aber diese Androhung von Gewalt war dann doch etwas Neues. So, also ich kann mich... Ich kann mich, wenn ich da zurückblicke an andere historische Zusammenhänge, wo haben mehrere ausländische Mächte gesagt, wenn ihr euer politisches System nicht so oder so hinstellt, dann marschieren wir ein. Es sei denn in den Konfessionskriegen, aber das ist noch was anderes. So, insofern ergibt sich daraus eine Dynamik, die dann schon zur französischen Kriegserklärung führt. Allerdings muss man sagen, dass Preußen und Österreich natürlich schon weit vorher mobilisiert haben. Die französische Kriegserklärung hat eigentlich nur etwas nachvollzogen, was an militärstrategischer und taktischer Vorbereitung längst gelaufen war. Das kann man ja alles gut nachlesen. Noch jetzt aber zu dem Punkt, die Flucht in die Grenzfestung wäre gelungen. Es ist nicht so, dass Österreich unvorbereitet war, denn es hat, hat ja im Frühjahr 1991 genau darüber Konflikt, harte Konflikte gegeben, äh, nämlich, nämlich um die Interpretation der Reichenbacher Konvention. Und äh, die Österreicher haben eine österreichische Armee in die Niederlande geschickt, bevor die verfassungsmäßigen Rückabwicklung der josephinischen Reformen in den Niederlanden vollzogen werden konnten auf den Status Maria Theresia. Das, offenbar war das nicht vom Wiener Hof intendiert, sondern mit einer gewissen Eigenmächtigkeit auch äh, militärische Akteure. Jedenfalls stand eine österreichische Armee in den österreichischen Niederlanden. Und genau dagegenüber wollte sich der König hinbegeben. Wenn das gelungen wäre, wäre das, glaube ich, genau so gelaufen, wie das schon gesagt worden ist. Le Grand Peur, die ja sich keineswegs nur auf das Land bezog, sondern zum Beispiel auch den den Juli 1789 und den Bastille-Sturm sehr gut erklären kann, neben den Brotpreisen natürlich. Ähm, deswegen wollte man sich ja Waffen besorgen in der Bastille, ja, weil, man die, weil man Angst hatte, die Truppen, die ringsherum stationiert waren, marschieren ein, um die Brotpreise durchzudrücken und so weiter. Also die hätte sehr viel schneller zu dieser Beschleunigung geführt, die genannt worden ist. Wogegen das Bleiben, und das möchte ich schon nochmal stark machen, also der Umstand, dass es, äh, den, dass es Leuten wie Lafayette und Baye gelungen ist, mehr als vier Wochen diese, diese Fachs von Lüge aufrechtzuerhalten, und um diesen Konvent, äh, diesen Prozess der Verfassungsgebung weiterzutreiben, zeigt er, wie stark diese Kräfte noch waren. Und nur dieser irre Zufall mit diesen beiden äh, Voyeuren auf dem Marschfeld und wieder mit der großen Angst, die da getriggert worden ist, führt dann eben, und zwei fehlgehenden Schüssen, nervösen Soldaten, Nationalgardisten, führt dann eben zu dieser ähm, äh, zu dieser Beschleunigung, Pilnitz dazu und dann geht's los. Ähm, also insofern, äh, die gelungene Flucht hätte alles nur beschleunigt. Das Ausbleiben der Flucht hätte, äh, hätte die eigentlichen äh, alternativen Perspektiven meines Erachtens eröffnet.
0: Okay. Ja, ähm, jetzt zum Ende hin. Vielleicht äh, gibt noch Wortmeldungen von Herrn Seibt und Frau lache Ich war auch nochmal angefragt ähm, oder vielleicht auch Herr Sommer. Vielleicht in Kürze jetzt nochmal. Ein Statement vielleicht, ähm, auch bitte mit Blick, äh, sozusagen, was gewinnen wir eigentlich dabei, wenn wir sozusagen diese Gedankenspiele treiben. Ähm, und wenn es geht, wirklich noch mal kurz vielleicht die Statements halten. Herr Seibt oder Frau Lache nicht.
2: Ja, also äh, zur äh, Frage ähm, Regime-Change äh, muss man vielleicht ergänzen, dass das ja auch ein Kommunikationsproblem war. Die Sprache der Diplomatie ließ sie einfach nicht mehr für die öffentliche Meinung äh, kompetent übersetzen, weil die äh, französische Diplomatie einfach als aristokratische äh, Schicht abgebaut worden war. Und das heißt, die Pilnisse Erklärung äh, wurde als Drohung äh, verstanden, obwohl sie eigentlich äh, gemeint war als äh, Drohkulisse, die nicht aktuell ist. Das war ja diese Bedingnis, äh, dass man nur gemeinsam handelt. Und Regime-Change ist in der Erklärung gar nicht gemeint. Es geht ausschließlich um die Freiheit des Königs zu entscheiden. Also die Monarchen Europas erklären die Lage des französischen Königs zu einem gemeineuropäischen Interesse nur in einer Hinsicht, nämlich dass er Entscheidungsfreiheit hat. Und das ist etwas anderes als Regime-Change in dem Sinn, als würden sie die äh, konstitutionelle Entwicklung an sich zurückdrehen wollen. Das möchte ich doch äh, gegen meinen Freund Markus ein alter Disputationsgegenstand zwischen uns festhalten. Vielen Dank. Herr Sommer. Ja, zu der Frage, was
3: bringt uns das als Historikern? Ähm, da würde ich äh, zunächst mal sagen, also auch mir als jemandem, dessen, dessen Forschungsgebiet nun wirklich ganz weit weg davon liegt, bringt das Durchdenken, äh, äh, solcher Konstellationen immer den Erkenntnisfortschritt, welche Rolle Kontingenz in der Geschichte spielt. Wir haben äh, einen, einen äh, Postmeister, der erkennt den König und das beeinflusst den Fortgang der Weltgeschichte. Also ich glaube, das, das haben wir mit der Diskussion gezeigt, wie immer plausibel oder implausibel die, die Szenarien sind, die, die wir daraus entwickelt haben. Wir haben gezeigt, dass das tatsächlich ein Ereignis ist, das den Lauf der Geschichte irgendwie äh, doch deutlich prägt. Und ähm, insofern nötigt uns dann, glaube ich, dieses Durchdenken der alternativen Szenarien als Historikern auch das immer etwas Demut ab, weil wir ja als Historiker in der Vorstellung leben, wir könnten die Kontingenz bändigen oder vielleicht sogar ganz verbannen aus der Geschichte und alles auf Prinzipien von Ursache und Wirkung zurückführen. Und ich glaube, das Durchdenken dieser Szenarien zeigt uns immer wieder, wo die Möglichkeiten davon liegen. Ja, wir können das teilweise tun, aber das zeigt uns dann auch immer wieder unsere Grenzen auf. Also ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viel zwischen, zwischen Historiker Himmel und Erde, was uns da einfach entfleucht. Und ich glaube, es zeigt so ein bisschen, wir, wir können eben auch in der Retrospektive, können wir als Historiker nicht Götter spielen. Also das würde ich sagen, ist der, für mich der Erkenntnisfortschritt daraus. Vielen
0: Dank, Frau Lache nicht.
1: Ich, mache, ich klüpfe jetzt nicht an den äh, Statements ab, die wir davor hatten, sondern setze da gleich ein. Ich hatte das ja schon zu Beginn gesagt. Für mich ist das interessant, weil man die großen Erklärungsmodelle, warum die französische Revolution so verlaufen ist, wie sie ist, und die Auswirkungen auf Europa und die Welt hatte, nochmal zurückdrehen kann. Also die große These, die jahrzehntelang in der französischen Revolutionsforschung oder Forschung zur Revolution diskutiert wurde, ist diese Frage des Dérapage, also das Abgleiten der Revolution. Und die Frage, was dieses Abgleiten, also die Radikalisierung weg von der konstitutionellen Monarchie Richtung Republikanismus, Bürgerkrieg, Krieg mit dem außen mit all den Folgen letztendlich bewirkt hat. Und da wird eben Baren und die Ereignisse danach, die ja auch im Zusammenhang oder die wir im Zusammenhang damit sehen, immer als eine Schaltstelle letztendlich gesehen. Also wo dann, um das nochmal von Michael Sommer aufzunehmen, eben diese Kontingenz letztendlich Bewick Entwicklungen beschleunigt, Ich würde nicht sagen in Gang setzt, sondern beschleunigt, die vielleicht auch vorher schon vorhanden waren. Und ähm, die, die Frage ist ja letztendlich dann zwischen François Furet und Michel Vauvel sozusagen als die Spätprotagonisten äh, dieser großen Debatte gelöst worden, in dem Sinne, dass sich beide angenähert haben und gesagt haben, ja, letztendlich ähm, waren die, die Spalte Spaltung der französischen Gesellschaft, der politischen Lager schon vor Warren so groß, dass es wahrscheinlich zu einer Radikalisierung gekommen wäre. Und ich würde auch nochmal in Richtung von Gustav Seibt auch argumentieren, dass ich glaube, dass es zu so einer Konstitutionalisierung Europas eventuell auch in Reaktion auf die anderen Ereignisse in Frankreich gekommen wäre, um eben genau diese Entwicklungen einer Radikalisierung im Inneren, vielleicht auch eines Scheiterns durch den Krieg, der von außen drangetragen worden wäre, letztendlich auch zu verhindern. Und es gab in Preußen, in Österreich, in Württemberg, teilweise sogar in den geistlichen Kurfürstentümern, Reformbewegungen, wenn ich sogar Verfassungsbewegungen schon vor der Französischen Revolution. Also ich würde nicht so äh, darauf setzen, dass alles anders geworden wäre nicht in dieser sozusagen äh, großen anderen Dynamik, wie das Michael Sommer gezeigt hat.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, ähm, wäre auch so ein bisschen meine Krux bis jetzt sozusagen aus unserem Gespräch gewesen, dass sich ähm, möglicherweise Dinge vielleicht beschleunigt hätten, dass es ähm, eine andere ähm, Dynamik ähm, ergeben hätte, aber dass die langfristigen Entwicklungen möglicherweise gar nicht so viel anders gewesen wären. Das ist so ein bisschen das, was ich so mitnehme. Ähm, aber vielleicht noch andere Einschätzungen vielleicht noch mal ganz kurz so vielleicht ähm, ja, das, äh, die, die geschichtshistorische sozusagen, äh, Entschuldigung, die geschichtstheoretische ähm, Einschätzung dieser Debatte. Ja zwei Wortmeldungen bitte.
2: Ja, ähm, ich möchte Frau Lache nicht ähm, absolut zustimmen was das ähm, sozialstrukturell verfassungsgeschichtliche äh, geht. Ich glaube, die Großfrage ist, wie zwangsläufig äh, das Aufkommen des Nationalismus in Deutschland war. Das, äh, das, das ist wirklich ein Effekt der napoleonischen Invasion und, und zwar auch nicht sofort, sondern eben im Laufe der Jahre und äh, dieser, dieser relativ rabiate deutsche Nationalismus, ein Nationalismus ohne Staat erstmal, das muss man ja sagen, das ist ja das Besondere an den Deutschen, übrigens ja auch an dem italienischen äh, Beispiel, und das ist ein Effekt nicht der französischen Revolution an sich, sondern eben äh, ihrer Expansion und dann vor allem von Napoleon und äh, das sehe ich eigentlich als den eigentlichen die eigentliche Wegscheide ist zu dem, was man möglicherweise einen deutschen Sonderweg äh, nennen kann. Der deutsche Sonderweg am Anfang war Napoleon. Das ähm, ähm, würde ich so mal in den Raum werfen. Und... Ähm, ja, diese kontrafaktische Überlegung ist eben tatsächlich für, für das äh, Verständnis der deutschen Geschichte sehr, sehr wichtig. Also, äh, wo, was ja mit dem Begriff Sonderweg auch schon äh, angedeutet ist. Wo, wo liegen die, die äh, Weichenstellungen für für Gutes und Schlechtes äh, im 19. und 20. Jahrhundert. Und ich neige nicht dazu, sehr viel zurückzudatieren. Äh, aber äh, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die äh, französische Invasion seit 1792, 1793 und dann radikalisiert, äh, Besetzung des ganzen Landes durch französische Truppen, äh, abhängige äh, Bündnissysteme im Reim und dass das tatsächlich ein, eine, eine, eine tragische Entwicklung der deutschen Geschichte war. Und äh, da, deshalb ist die ja sehr umkämpfte Frage der Kriegsentstehung 1792, das ist ja vor 1914 sozusagen die wichtigste Kriegsschuldfrage im alten Europa gewesen, äh, übrigens ähnlich debattiert seit dem 19. Jahrhundert haben alle großen deutschen Historien, Neustartistorie, Rankes, Hübel äh, und viele heute weniger Bekannte äh, bis in die jüngste Zeit, also äh, Tim planning äh, haben sich da die Köpfe zerbrochen, ähm, wie das zusammenhing. und ähm, ja, das, da ist Kontrafaktik äh, wie immer bei solchen Streitfragen, das gilt ja für 1914 genauso, äh, urteilsentscheidend würde ich sagen, das ist die Urkatastrophe des, <lacht> der Revolutionszeit, ist tatsächlich dieses Jahr 91, 92.
0: Ja, das ist eine sehr starke äh, Formulierung und These. Ähm, Frau nicht Sie haben sich noch gemeldet
1: vielleicht kurz dazu. Es wäre eben davon abgehangen, wer sich äh, in Frankreich durchgesetzt hätte. Die kriegstreibenden, äh, die Revolution exportierenden Brissotins oder Girondisten oder eben die eigentlich viel radikalere Montagne, die aber das Geschehen auf Frankreich begrenzt haben wollte letztendlich. Das ist auch noch eine interessante Frage. Also ähm, wie stark sozusagen der französische Nationalismus bei einer anderen Entwicklung äh, der Revolution letztendlich auch Nationalismen in Europa und dann den deutschen Nationalismus getriggert hätte. Und vielleicht dazu auch noch die Frage, ähm, wir nehmen ja immer, wir haben ja letztendlich in der, in der Geschichtswissenschaft bis heute in vielen Bereichen das, was wir methodologischen Nationalismus nennen. Also wir können uns Geschichte oder Globalgeschichte kann es, Mikrogeschichte kann es, aber viele Teile der Geschichtswissenschaft können bis heute sozusagen sich Geschichte oder Geschichtsverläufe immer in dem Container Nationalstaat vorstellen. Was wäre gewesen, um auf das, was Gustav seit vor ein paar Minuten gesagt hat, zurückzukommen, wenn sich letztendlich Nationalstaatsbildung auch in Europa eben nicht in Reaktion auch auf Napoleon in der Form äh, vollzogen hätte. Die Frage wäre ja auch noch, wie, sieht, wie sehe Geschichtswissenschaft heute aus, wenn das Reich in einer reformierten äh, Form äh, letztendlich das Nonplus-Ultra der Geschichtsentwicklung von Staatlichkeit gewesen wäre. Das wird immer, also man nimmt ja immer das Heilige Römische Reich und seine Entwicklung sozusagen als Sonderfall, aber es hätte in diesem Zusammenhang auch sozusagen zu einem dominanten Normalfall werden können. Dann sähe Geschichtswissenschaft sogar heute anders aus und wir hätten nicht sozusagen den methodologischen Nationalismus erstmal überwinden müssen, über die Welt auch in globalgeschichtlicher äh, Perspektive nachdenken zu können.
0: Sehr interessante Überlegung, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich eine spannende äh, Frage, die Sie da stellen. Marco Demantowski.
4: Ja, also zunächst eine Sache, die natürlich nicht vergessen werden darf. Ohne die Flucht nach, äh, mit Glück, Flucht nach Veren hätte es keinen Erich Honegger gegeben. Ja, das möchte ich schon auch nochmal sagen. Aber jetzt mal ernsthafter. Ähm, Bloomberg, äh, der spricht sozusagen auch für in, in einen gewissen Mainstream an, an, an Rezeption dieser Ereignisse, hat, ist einer von vielen, die 1789 als die, über, als die Geschichtskatastrophe sehen. Und dieses Denken ist quasi ein typisches Rückschau-Denken, weil, sage ich mal, die, die intellektuellen, die deutschsprachigen Intellektuellen in die Zeitgenossen ähm, eigentlich sozusagen die, die erste Zeit gar nicht äh, irgendwie als, als Schrecken oder irgendwie fürchterlich gesehen haben, sondern entweder abwartend oder durchaus zustimmend bis euphorisch. Das kippt dann eben mit dem mit den Septembermorden und mit dem Terror. Und also das wäre zum Beispiel eine Überlegung, nicht nur was, was Gustav Seid und Frau Lacher nicht gesagt haben, dass sagen diese Entwicklung des herde instrumentalisierenden ethno deutschtums ähm, vielleicht ohne Napoleon sich so nicht vollzogen hätte, sondern auch die Idee einer einer konstitutionellen demokratischen Umgestaltung von Staatswesen wäre nicht so furchtbar delegitimiert worden, wie es dann eben im Gefolge der Radikalisierung nach äh, dem Massaker auf dem Marsfeld sich vollzogen hat. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, äh, Reichsreform stand auf der Tagesordnung mit oder ohne Napoleon. Und wenn man sich die Politiken gerade zwischen Wien und Berlin anschaut, nach der Verständigung zwischen Friedrich Wilhelm II. und Leopold II., dann lief das eigentlich zunächst natürlich in Bezug auf Polen, aber auch äh, auf Deutschland hinaus, wenn man die sächsischen Kalküle sich anschaut, äh, zu einer, sag ich mal, gewinnenden Verständigung zwischen den Großmächten auf, auf, mit dem Ziel, einer Arrondierung des Territoriums zu kommen. Und das wäre, denke ich, tatsächlich auf diese Nord-Süd-Teilung hinausgelaufen mit einer Grenze eben Hessen-Nassau, Bayern-Sachsen, die ja sozusagen historisch auch sich immer wieder in dieser Weise bis 1870, was wir letztes Jahr diskutiert haben, gezeigt hat. Und vermutlich wäre es, zu dem gekommen, was auch Napoleon dann veranlasst hat, nämlich zu so einer Art Zweiteilung äh, dieses Heiligen Römischen Reiches. Er hat es Ost-West gemacht mit dem Rheinbundstaaten und mit dem Rest. Und vermutlich wäre es eben zu einer äh, österreichisch-preußischen ähm, äh, Teilung gekommen. Österreich wäre nicht aus dem deutschen äh, Staatenverbund herausgedrängt worden. Ähm, Österreich hätte nach Osten in andere Ambitionen entwickelt, und entwickeln können, als es das am Ende getan hat. Ähm, ich denke insgesamt, also nicht Delegitimierung konstitutioneller Reform, äh, kein Ethnonationalismus, ähm, so eine Verständigung, eine bilaterale Verständigung der Großmächte. Insgesamt ist da ein Ausblick, der mir wesentlich ähm, angenehmer und friedvoller erscheint als das, was dann tatsächlich sich zugetragen hat.
0: Okay, ähm, da resümiere ich. Ähm, Marco Demantowski hätte sich gewünscht, ähm, die Flucht nach Varennes oder die Flucht wäre nicht in Varennes unterbrochen ich, worden. Ich hätte oder? mir gewünscht, dass Lafayette noch länger
4: geblieben wäre an dem Abend. <lacht> <lacht> Auch dass die Flucht schon deshalb gescheitert wäre. Ja.
0: Okay. Herr Sommer noch, äh, und dann habe ich eine Abschlussfrage, wirklich mit einer ganz, ganz kurzen Runde nochmal. Aber Herr Sommer nochmal ganz zu.
3: Ja, ich möchte nur, ich, also ich möchte selbst eine Frage in die Runde stellen, als jemand, der äh, wirklich jetzt äh, für, für die Epoche äh, eine Expertise hat, die in keiner Weise mit der vergleichbar ist, die hier versammelt ist. Ähm, es klang so ein bisschen eben an, also wenn, wenn Napoleon nicht gekommen wäre, dann wäre alles besser geworden, zumindest für Deutschland. Ähm, aber... Wie wäre es denn tatsächlich gewesen? Natürlich, also es hätte sich sozusagen keine keine gegen Frankreich gerichtete deutsche Nationalbewegung etabliert, aber es wären ja auch, es wären die preußischen Reformen, hätten vermutlich nicht stattgefunden oder sie hätten sehr viel später stattgefunden. Ähm, die, die, die Modernisierung der, der Verwaltung wäre, hätte entweder gar nicht stattgefunden oder sie hätte sehr viel später stattgefunden. So etwas wie der Code zivil wäre nicht nach Deutschland gekommen. Also muss man jetzt wirklich, also die Logik, die ich rausgehört habe, Napoleon ist schuld am deutschen Sonderweg, also jetzt überspitzt gesagt. Mir, mir erscheint das etwas... Etwas einseitig und es scheint mir so zu sein, dass also jetzt sozusagen die positiven emanzipatorischen Bewegungen in Deutschland, die Napoleon ja auch mit ausgelöst hat, die scheint es ein bisschen zu unterdrücken. Aber wie gesagt, das ist nur die Frage des ganz naiven Althistorikers hier. Ja, und
0: die delegiere ich jetzt an die Expertin, nämlich an Frau Lache nicht. wenn Sie das vielleicht in Kürze, Herrn mal erklären könnten oder beantworten könnten.
1: Also ich würde erstmal, also wenn ich spekuliere, bezweifeln, dass es diese Reformen gar nicht oder sehr viel später gegeben hätte, weil der Reformstau war da und er wurde in einzelnen deutschen Territorien auch durchaus schon in Angriff ge genommen. Die Frage ist eigentlich, wie stark vielleicht auch die Radikalisierung der, der Revolution, diese Reformen, also die Reformen innerhalb des Heiligen oder vom Territorium des Heiligen Römischen Reiches sogar gebremst hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich äh, jetzt in den letzten Jahren auch relativ viel zu Nation und Nationalismus in der äh, frühen Neuzeit forsche, beziehungsweise ähm, ähm, sehr viel auch dazu schreibe und es Nationalismus in bestimmten Formen auch vor der Französischen Revolution schon gegeben hat. Also man weiß nicht, was es an Kriegen an Auseinandersetzungen, auch an dynastischen Entwicklungen ähm, gegeben hätte, die letztendlich zu anderen Formen von Nationalismus gehören. Ob die Nation dann unbedingt mit dem Gebilde Nationalstaat und moderner Nationalstaat zusammengegangen wäre, in der Form, wie wir das kennen, das ist eine offene Frage, die ich auch so erstmal nicht beantworten kann. Aber... Ähm, die Kriege, also die sogenannten Kabinettskriege, auch die Religionskriege des 16. Jahrhunderts oder auch so dieses, dieser Zwitter des 30-jährigen Krieges sind nie frei auch von nationalen oder nation, auch, also vormodernen nationalistischen ähm, Sentiments. Und die Frage ist, wie hätte sich das eigentlich ausgespielt, wenn die Entwicklung in Frankreich anders gelaufen wäre? Mhm.
0: Gut, dann jetzt meine wirklich letzte Frage und da vielleicht nochmal ganz, ganz kurze Statements. Mich würde interessieren, und das sozusagen nochmal aus geschichtstheoretischer Perspektive, ähm, was macht ein Ereignis sozusagen zu einem ähm, ja, zu einem Ereignis mit einem Kippwert, wenn man so möchte, für die Geschichte? Ähm, was muss sozusagen zutreffen? Ich hatte mit Marco Demantowski im Vorfeld die Auseinandersetzung, ich hätte gerne auch über die, über die ähm, äh, Abstimmung im Konvent gesprochen. Ähm, kommt Ludwig auf die Guillotine oder eben nicht. Ähm, die, ähm, die Abstimmung war ja sehr knapp am Ende. Also Einige rechnen es sogar auf eine Stimme am Ende. Ähm, wäre das auch so ein Kipppunkt gewesen? Also, hat das, also was muss ein Ereignis sozusagen eigentlich mitbringen, damit es sozusagen zu so einer Art Zäsur in der Geschichte führen kann? Das würde mich mal ganz kurz noch interessieren. Jetzt die Frage an Sie, was gehört dazu? Was muss dabei sein?
2: Marco.
4: Ja, ich glaube, äh, in Neudeutsch sagt man dazu Agency. Also wir stehen in der Regel in extrem komplexen ursache wirkungszusammenhängen in Konditionalitäten ähm, und manchmal ist es aber dann tatsächlich so, dass, ähm, dass es auf die Entscheidung einer Person ankommt und auf das Gelingen einer Handlung. Denken wir nur äh, an das Attentat auf hitler es gibt unendlich viele Beispiele, denken wir an Brutus, ähm, wie auch immer. Am Ende, und das ist vielleicht so etwas, was heutzutage ein bisschen außer Sicht geraten ist, äh, ist es doch auch das Ver Verantwortung, das Handeln ganz bestimmter Menschen in ganz bestimmten Momenten, die für viele Millionen andere, wenn es schlecht kommt, enorme Auswirkungen haben können.
0: Vielen Dank. Frau nicht.
1: Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch mit diesen Ereignissen und diesen Wendepunktereignissen, ereignissen weil man gerade, wenn man sich jetzt das, worüber wir sprechen, anschaut, dann gibt es da eine ganze Reihe von Kippmomenten und eine ganze Reihe von Entwicklungen, darüber haben wir ja auch gesprochen, die durchaus andere solche Ereignisse, wenn man an, sich an diesen festmachen will, auch hätten hervorbringen können. Ich sage es mal polemisch. Ich glaube, diese Ereignisse werden als Ereignisse, als Kipppunkter-Ereignisse anerkannt, wenn häufig genug die Wahrnehmung als solche auch vorhanden ist. Das was also ich habe mich letztes Jahr äh, wegen ähm, im Grunde äh, im Kontext von der Terra, äh, Terra X ZDF Produktion mit dem 14. Juli mit Bastie Sturm auseinandersetzen müssen. Und das interessante ist, dass unmittelbar in dem Moment, wo das passiert, dieses Ereignis als das Ereignis, wo sozusagen das Ancien Regime dem Volk äh, nicht mehr trotzen kann von den Zeitgenossen und zwar von allen Seiten anerkannt worden ist. Also es ist die Symbolkraft, die solchen Ereignissen auch durch Zeitgenossen und die Historiker in Folge zugeschrieben wird, die diese Kipppunktereignisse machen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es diese Ereignisse sind, die das dann wirklich letztendlich zwangsläufig in die eine oder andere Richtung gebracht haben. Da bin ich skeptisch.
0: Mhm. Sondern Sie würden sagen, es ist die Überschreibung dieser Ereignisse sozusagen durch Beobachtung zweiter Ordnung in dem Fall.
1: Es ist also sozusagen das, was wir als Wahrnehmungsgeschichte auch bezeichnen oder wie man, also wie Sie sagen, überschreiben, wie man diese Ereignisse auch schon in dem Moment deutet letztendlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht Herr Sommer noch ganz kurz und Herr Seib noch eine kurze Einschätzung.
3: Ja, ich war gerade im Begriff, mich zu melden, weil ich, weil ich da doch so ein bisschen gern widersprechen würde. Also ich glaube, es gibt doch schon auch eine Kraft, die den Ereignissen inhärent ist. Also es ist nicht nur die Wahrnehmung der Ereignisse, die etwas bewirkt, sondern es gibt auch tatsächlich Ereignisse oder Ereignishorizonte, die tatsächlich möglicherweise ganze Ketten von fallenden Dominosteinen dann in Gang setzen. Und ich würde sagen, das ist dann tatsächlich auf einer, auf einer objektiven Ebene, so ähm, Aber was, äh, äh, was die Qualität davon ist, ich glaube, das lässt sich ganz schwer sagen. Ich glaube, jedes Ereignis hat das Potenzial, sowas tun zu können. Äh, das, äh, äh, also da sind wir bei der Chaos-Theorie. Also der, 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 theoretisch kann der, der Flügelschlag eines Schmetterlings das tun das Problem, die, also und da würde ich jetzt Frau Lache nicht wieder zustimmen, das Problem ist, äh, dann solche Ereignisketten zu diagnostizieren und die, also diagnostisch äh, in, in, in der Rückschau äh, das auseinanderzudröseln, da, da ist es dann, äh, ja, da ist es der Beobachter, der dann entscheidet, mhm. aber äh, ich glaube, auf einer, auf einer, es gibt die, also das ist meine feste Überzeugung, es gibt eine objektive Ebene in der Geschichte, wir sind Beobachter dieser objektiven Ebene, ob wir das im, immer im Einzelfall schaffen, eine adäquate Rekonstruktion davon hinzukriegen, ist eine andere Frage. Aber ähm, es gibt Ereignisse und die, theoretisch jedes Ereignis hat, denke ich, das Potenzial, Geschichte in eine völlig andere Richtung zu lenken.
1: Aber kann es nicht auch sein, dass wir ein Ereignis übersehen, das noch viel entscheidender gewesen ist, das nur nicht thematisiert worden ist in dem Kontext?
3: Oh ja,
2: da würde ich <lacht> sofort zustimmen, klar.
0: Herr Salz. Was meinen es gibt, Sie?
2: Es gibt ähm, Ereignisse, die strukturelle Veränderungen ähm, schlagartig sichtbar machen, ohne dass sie selbst ähm, für sich genommen, isoliert genommen ähm, entscheidend sind. Das ist die eine Ebene und das hängt sehr stark zusammen mit dem äh, Wahrnehmungs, äh, der Wahrnehmungsebene, die äh, Frau Lache nicht angesprochen hat. Äh, darüber hat ja eine ganze Forschungsgruppe von poetik hermeneutik äh, schon mal verhandelt, Geschichteereignisse und Erzählungen mit äh, Koselek damals und Arno boss Arno Boss hat dann über Valmy noch eine bis heute lesenswerte äh, äh, Abhandlung geschrieben, äh, wo er gezeigt hat, dass Valmy eben ein effekt nachfolgende Geschichtsschreibung ist. Und äh, zeigt man es ist noch nicht als der ganz große Wendepunkt äh, wahrgenommen worden ist. Aber es gibt die zweite Ebene und da wurde ich dann wieder äh, zu Michael Sommer übertreten, äh, nämlich die der äh, der historischen Krisen, also der beschleunigten Prozesse, wo äh, Situationen offen werden und wo dann tatsächlich äh, einzelne Entscheidungen oder auch die Qualität einzelner Handelnder eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und natürlich ist die Französische Revolution ja überhaupt das Modell für Burkhardt gewesen äh, für eine historische Krise. Also wenn man sich anschaut, wie er historische Krisen beschreibt, dann liest sich das wie eine Geschichte der Französischen Revolution ohne Namen. Und, äh, und das geht unmittelbar heraus aus seinen äh, Vorlesungen zum Revolutionszeitalter, die wir ja erst seit wenigen Jahren äh, im, im, in seinem eigenen Text überhaupt kennen. Also das letzte Hauptwerk von Jakob Burkhardt ist 2009 erschienen. Und die das lässt sich an der Französischen Revolution jetzt über Baren hinaus schon an der Figur Ludwigs XVI. Mhm. zeigen. Wäre Ludwig XVI. ein Politiker vom, von der Qualität und von der analytischen Einsicht von Leopold II. gewesen, der ja als Großherzog von Toskana schon ein großes Reformprogramm hinter sich gelegt hat, der ein, ein, ein wirklicher Denker der zeitgenössischen Situation gewesen ist, und wäre er ein mutiger Mensch gewesen, der tatsächlich begriffen hätte, dass ihr jetzt auf dieser Bewegung reiten muss, also wie später ein Bismarck zum Beispiel, also wenn äh, ja eine Person von außerordentlicher Qualität gewesen wäre, dann hätte die französische Revolution natürlich einen anderen äh, Ausgang genommen. Denn die, die, die Radikalisierung, die extreme Radikalisierung der französischen Revolution ist ja auch eine Folge einer gewissen Steuerungslosigkeit. Das heißt, irgendwann war die Spitze eben nicht mehr besetzt und äh, das hängt sehr stark mit Ludwig 16 zusammen, aber auch natürlich mit der, und das führt dann wieder zurück zum, zum Strukturellen, auf die Art und Weise, wie so ein äh, König erzogen worden ist, wie er überhaupt zum König gemacht wurde. Und das ist ja ein großes Thema, zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert bei Hippolyte Taine, also die äh, Darstellung von Taine äh, der Französischen Revolution im ersten Band der Origine de la France Contemporaine äh, beginnt ja mit dem Versailler Hof als einem völlig dysfunktionalen äh, Institut für eine moderne äh, Gesellschaft und ähm, das dass eben überhaupt nicht adäquat war dem, dem Fortschritt der französischen Gesellschaft, den Tocqueville ja dargestellt hat. Die französische Gesellschaft und auch der französische Staat waren ja unterhalb dieser äh, zeremoniell äh, höfischen Spitze schon viel moderner und haben, haben der Revolution schon vorgearbeitet. Und insofern, ja, es ist immer, das ist das berühmte äh, Knäuel von Ereignis und Struktur und von äh, Sichtbarkeit und äh, Sichtbar werden.
0: Mhm. Das letzte Wort soll jetzt Frau Lache nicht haben, bevor ich dann wirklich verabschiede. Bitte.
1: Jetzt würde ich aber gerne noch spekulieren. Wäre Ludwig XVI. in Frankreich geblieben und hätte sich unterstützt von den moderaten Revolutionären an die Spitze der konstitutionellen Bewegung gesetzt, dann würden wir heute seine Persönlichkeit auch anders beschreiben. Also die Frage, ich meine, wir haben ja vorhin diskutiert, er hatte Reformwellen, er hat Reformen angestoßen, er hat gewisse... Zugeständnisse auch in Richtung konstitutionelle Monarchie. Also die Interpretation seiner Person hängt natürlich auch vom Ausgang seiner Geschichte letztendlich auch ab. Und das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Also es ist die die Kontingenz, die wir ja auch beschworen haben, ist immer auch die Frage, nicht nur im Sinne von die Ereignisse, die dann wieder anderes bewirken, sondern auch, was wir vom Ende her der Geschichte als wichtig und als sozusagen entscheidende Punkte auch letztendlich Annehmen. Und das ist wirklich eine Krux in dieser Analyse, wie passiert eigentlich das, was passiert ist oder wie ist das passiert. Dass wir das immer vom Ende her denken als Historiker.
0: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für diesen äh, Gedanken, den Sie uns mitgegeben haben. Ich ähm, glaube, ganz wichtig. Ähm, ich hätte noch jetzt viel fragen können, mich interessiert vor allem, das machen wir vielleicht mal ein andermal. Wir sprechen natürlich jetzt die ganze Zeit von Personen und von handelnden Akteuren. Was ist eigentlich mit Naturereignissen? Ja, also wenn wir sowas, ich gucke es vor allem Herrn Sommer an, wenn man sich jetzt beispielsweise ähm, äh, den, den Ausbruch des des Vesuvs sich anschaut. Ja? Ich, also das sind nochmal mal ganz andere äh, Einwirkungen sozusagen Kräfte, die auf die Geschichte einwirken. Und da könnte man sich auch mal fragen: Also was passiert eigentlich mit solchen Ereignissen und wann sind Klima. die Richtig? möglicherweise auch
3: Klimaentwicklungen
0: auch ne, beispielsweise genau also so, wo, wo der Mensch sagen nicht direkt als Akteur ähm, äh, sozusagen äh, aktiv ist ja aber das klären wir vielleicht ein andermal. Vielleicht kriege ich den Marco Demantowski ja mal dazu überredet, dass wir, dass wir mal einen größeren Zeitsprung machen und nicht immer die ganze Zeit da in Frankreich bleiben und äh, uns da um die, Franz um die französische Geschichte wenden. Aber vielleicht kriegen wir nochmal einen anderen äh, Anpack. Ich danke in jedem Fall, äh, Ihnen allen sehr. Es war mir ein großes Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Das hat viel Spaß gemacht und hat auch viele äh, neue Gedanken gebracht. Das war genau das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Und mir bleibt nur, Ihnen nochmal, wie gesagt, zu danken und vor allem Ihnen jetzt... Ähm, ja, schöne Feiertage und vor allem erholsame Feiertage zu wünschen. Und würde mich freuen, wenn ich immer bei Gelegenheit nochmal auf Sie zukommen dürfte. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
1: Für Ihnen.